0: Bismillah kami beritahukan kepada jamaah sekalian rohimani rohimakumullah uh, untuk bisa memaksimalkan kajian ilmu pada kesempatan petang ini kami himbau kepada jamaah sekalian untuk bisa memegang kitab yang dibahas pada kesempatan sore hari ini Apabila nanti memerlukan kitab yang akan dibahas pada kajian uh, sore ini, kami harapkan untuk bisa menghubungi takmir. Demikian sedikit info dari takmir masjid Madinah. Untuk itu langsung kami Persilahkan uh, persilakan kepada alustad untuk bisa menyampaikan materi pada kesempatan sore ini. Tafadhal
1: Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Puji dan syukur kita Berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang Maha adil dan Maha hikmah Allah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini Untuk kita mengkaji syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang itu sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim Atau sebagai seorang muslimah Tema yang kita akan bahas adalah 20 kaidah bersabar dari gangguan orang lain. Yang butuh dicamkan adalah gangguan orang lain. Terkadang hidup ini kan tidak lepas dari gangguan orang lain. celaan orang lain cacian orang lain nggak lepas daripada itu nah karena hidup nggak lepas dari cacian celaan cercaan orang lain Islam menganjurkan kita untuk bersabar darinya maka gimana caranya kita bisa sabar Itulah tema kita di sini. Jadi kita tidak menyuruh Yowe selah sabar kamu gitu kan. Tidak sebatas itu, tapi kita diajarin oleh agama kita gimana caranya bisa sabar. Dan ini saya anggap tema yang asik karena rata-rata. Banyak tema membahas supaya membahas penting awakmu ku sabar Sabar, ya bener bicaranya sabar Pembahasan kita itu gimana caranya kita bisa sabarlah Itulah kajian kita bahas 20 kaidah cara untuk bersabar Dari gangguan orang lah orang lain Jadi bisa disimpulkan uh, tema ini penting dari beberapa sisi Kenapa kok penting itu bisa kita lihat dari beberapa sisi Sisi pertama Kedudukan sabar di dalam Islam Satu Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan Allah menyebutkan kata sabar Itu di, di Al-Quran Lebih dari 90 tempat Allah menyebutkan Kata sabar di Al-Quran itu Lebih dari berapa 90 tempat Tidaklah Allah memperbanyak penyebutan sabar sampai segitunya, kecuali ya wah karena saking ya wah pentingnya dan kedudukannya itu tinggi. Imam Ahmad menyebutkannya sebagaimana dalam kitab Madar Salikin Kemudian seterusnya. Yang kedua Pentingnya belajar ini Pentingnya belajar ini Karena apa? Karena Di dunia ini Di dunia ini Pasti hanya ada dua Pasti hanya ada dua Ditimpah Yang pahit Atau ditimpa Yang menyenangkan Bener kan Nah, Kalau ditimpa Yang menyenangkan Itu kita juga butuh sah, Sabar Kok bisa Iya Kita di, diberi oleh Allah Yang menyenangkan Kita juga diperintahkan Untuk sabar gimana sabarnya ya, nikmat yang Allah telah berikan itu jadikan sebuah ketaatan dan ketaatan butuh sabar orang ngaji itu butuh sabar kalau nggak nafsu ini pengin aja nggak ngaji duduk mendengarkan taklim itu butuh sabar wailah gudungan Atau pikirannya kemana-mana Maka butuh sabar Terus kedua Adakalanya Allah memberikan kepada kita Musibah yang tidak menyenangkan kita Hal yang tidak kita senangi Kita juga butuh sah, sabar Maka dimanapun Anda berada Tetap butuh sabar Di saat anda senang butuh sabar Di saat anda susah butuh sabar Berarti gimana caranya sabar Nah penting banget pelajaran kita ini Oleh karenanya sampai ada yang mengatakan Agama itu dibagi menjadi dua Separuh itu sabar Separuh itu syukur Separuh itu sabar ketika mendapatkan yang tidak kita sukai Kita butuh sabar, separuh ini Jadi separuh agama itu Itu bentuknya sabar Dikarenakan menimpah kepada kita Hal yang tidak kita sukai Separuhnya lagi Menimpa kepada kita apa yang kita sukai Nah ketika kita eh, terkena musibah butuh sabar Ketika kita tertimpa apa yang kita sukai Dan kita harus bersyukur Bersyukur pun harus ah, sabar Berarti dimanapun putarannya Kita butuh sabar tinggal pelajaran kita piye carane aku sa sabar maka pembahasan kita 20 koida piye carane aku sabar dari gangguan orang la, lain dari cercaan orang lain gimana caranya aku bisa sabar 6 nah, dan ini membuktikan para umat dan para bapak judul ini akan mengesankan disuruh sabar atau cara bersabar dari gangguan orang lain ini mengesankan berarti adakah manusia yang mengganggu ada karena manusia itu bermodel-model ada yang baik ada yang tidak baik jenis mereka ber, beraneka ragam macam-macam model macam-macam tabiat macam-macam ya kekakuan gak semua orang itu sama tabiatnya sama suami kadang-kadang maki sama istri anak dicacimaki dengan anak dimarahin orang tua dimarahin tetangga orang cadaran di komentari itu kan semua itu biasa hidup nah oleh karenanya karena manusia itu beraneka ragam dan bermacam-macam watak dan tabiat maka disinilah kita butuh sah, sabar dari gangguannya mereka dari gangguannya mereka mereka putus sabar dari caci makiannya mereka. Putus sabar dari celahannya mereka. Putus sabar dari komentarnya mereka. Terkadang kita sudah dakwah sudah maksimal. Ada aja komentar. Kadang kita sudah sudah ya Masya Allah sudah menghabiskan waktu siang dan malam untuk ngurusin jamaah. Ada aja komentar kan gitu kan. Karena manusia nggak akan lepas dari komentar nah ketika kita yakin bahwasanya manusia ini nggak akan lepas dari komentar dan kita harus sabar nah pertanyaannya piye carane sabar itulah tema kita di sini piye cara sabar yang pertama mulai kita masuk dalam pembahasannya kita sebutkan ada 20 koida gimana caranya kita bisa sabar dari gangguan orang lain dari komentar orang lain dari celahan orang lain pokoknya gangguan itu umum bicaranya aku iso sabar dari gangguan orang itu gimana caranya Ya, berharap semoga kita menjadi orang-orang yang sabar. Cuma harus ada usaha. Yang pertama. Ayasyhadul abdu af'alal <Sanlah> ibadi. Seorang hamba harus menyaksikan Bahwasanya Allah itu Yang menciptakan perbuatan hamba Diingat-ingat Umat, para bapak Allah itu yang menciptakan perbuatan hamba Dicamkan kata-kata ini Allah yang menciptakan perbuatan hamba Gerakan mereka Allah yang menciptakan Kehendak mereka Allah yang menciptakan Hamba itu ngerasani kamu Hamba itu mencaci maki kamu Hamba itu ngomentari kamu Hamba itu meludai kamu Itu semuanya yang menciptakan adalah Allah Allah yang memberikan kehendak Allah yang menciptakan dan itu prinsip alusuna prinsip alusuna alu makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala apa ya tidaklah kalian mengendaki kecuali itu kehendaknya Allah Tidaklah kalian menghendaki Kecuali itu Kehendaknya Allah berarti apa Hamba itu berkehendak Mengganggu anda Hamba itu Berkehendak Mendolimi hamba Hamba itu Meludai anda Tidaklah Kehendak perbuatan Hamba tadi Kecuali itu juga kehendaknya Allah itu fahami jadi, jadi yang menciptakan mereka berbuat kepada kamu begitu itu juga Allah itu Allah jadi bukan murni apa murni apa murni hamba bukan murni hamba Walaupun hamba itu dikasih akal, dikasih kemampuan untuk bisa itu itu jelas. Tapi yang kita maksudkan dalam pembahasan kita di sini adalah pahami wahai hamba yang didolimi, pahami wahai hamba yang disakiti. Bahwasanya munculnya perbuatan itu murni, munculnya perbuatan itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya karena hamba nggak bisa berdiri sendiri dari Allah apa yang mereka kehendaki Allah pasti menghendaki tapi ya Oleh karenanya kalau anda paham ini maka fanggur ilaha amri. Lihatlah wahai hamba kepada perbuatannya Allah. Afalihimbika. Anda enggak perlu melihat perbuatan mereka kepada kamu. Yang anda cermati, yang anda harus kasih garis kasih garis panjang gitu kan? Kasih garis. Ini lo perbuatannya Allah. Allah yang menciptakannya. Anda jangan lihat perbuatan mereka kepada kamu Anda jangan lihat perbuatan mereka kepada kamu Kalau Anda lihatnya perbuatan mereka kepada kamu Anda lihatnya ini marah-marah Pasti kayak susah so sabar Pasti muring-muring Karena Anda melihat perbuatan makhluk Tapi kalau anda lihat itu ikil perbuatannya Allah, Allah yang menciptakan gerakan mereka, Allah yang menciptakan apa-apa namanya ucapan mereka, anda melihatnya itu ke Allahnya, ke Allahnya, maka anda akan tenang. Iya ya Wong Allah yang menciptakan yo, iya. bagaimana Wong Allah kan didehat, ya, Wong Allah. Tenang, roda mau marah-marah itu redah. Karena kita tidak melihat perbuatan hamba, tapi lihat yang menggerakkan mereka itu Allah. Yang menggerakkan mereka, yang menciptakan perbuatan mereka kan Allah. Yang menciptakan kehendak mereka itu adalah Allah. Jadi lihatlah Allah Subhanahu Wa Taala Rob kita. Jangan lihat perbuatan makhluk. Kalau perbuatan makhluk marah-marah, contoh sekarang sampean naik sepeda motor, pak, terus tiba-tiba ada orang meludahi kamu, paham gak? Okay? Kalau kita lihat eh, perbuatan Meludah mah marah, aku kok diludahi gitu kan? Tapi kalau antum lihat, Allah yang menggerakkan. Allah yang Allah menciptakan. Iya iya Allah yang menciptakan. mau dilapa, mau diapaun no, kan gitu kan? Kan begitu pak. Tenang hatimu. Karena anda lihatnya Allah. Anda jangan lihat gini. Lu seberapa kan mereka punya? Iya. Nah, kalau untuk pak panjang urusannya pak. Itulah itulah kita nggak nggak. Ini kan poin kita kan bicara so sabar kan gitu kan? kalau cara nih anda itu pingin-pingin apa pingin marah ya ke alasan ini jawaban Oh nungguin jawabannya sama sekarang tema kita akan bicara nih iso ngedem ati, memadamkan api kemarahan api dendam itu gimana caranya ya tadi lihatlah kepada perbuatannya Allah Allah yang menciptakannya Allah yang menggerakkannya Allah yang menciptakan kehendaknya Lihat Allahnya, jangan lihat perbuatan hambanya Paham gak? Okay? Jelas ya? Paham ibu ibu ya? Bisa dilami gak ibu ibu? Banyak. Jelas ini? Baik Dipahami dulu ini Kita ngajinya pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan itu renungi dulu. Renungi masukkan di akalmu. Saya ulang. Anda jangan lihat perbuatan makhluk. Kalau yang sampean iling itu perbuatan makhluk, pasti saya dendam. Mama ya? Pasti saya dendam. Manusia aja ya. Tapi kita berusaha bicara sabar kan gitu kan. Contoh sekarang ini sampai lagi dimarahin sama istrimu nih, tiba-tiba anda itu datang terus istri marah-marah, oh, marah-marah marah-marah gitu. Kan? Kalau suami lihat datnya perbuatan istri, yuk marah, pak, aku suamimu, kok kamu marah-marahin saya, kamu caci-maki saya, kamu ludain saya, kamu tutup. Kepalaku dengan sapu gitu kan? Tapi kalau tema kita nggak ke situ, tema kita bicarane iso ngadem noati, anda nggak lihat perbuatan kamu yang membuat yang mengendaki yang menciptakan kehendak, yang menciptakan perbuatan ini siapa? Allah. Oh ijo iya, iya. Allah yang menciptakan Allah yang menciptakan gitu kan? Allah yang menciptakan. Nah karena adalah Allah yang menciptakan Nah Adem Mbak Urip Mbak Karena Anda lihat Allah yang menciptakan Adem Uripmu Mbak Masih ini Baik Terusnya Yang kedua Yang kedua Adalah pembahasan begini Pertanyaan yang kedua Kenapa sampai Allah Menggerakkan dia menyakiti aku ini pertanyaan kedua setelah kita paham Allah semuanya itu kan Allah kan tapi pertanyaan kedua yang harus kita jawab lagi kenapa Allah kok bisa menggerakkan si A menyakiti aku kenapa sampai Allah menggerakkan istri itu menyakiti aku kenapa sampai Allah itu Nah, eh, apa itu mendatangkan istriku kok wajam kayak ngene ngaku itu kan? Ada apa? Ini kan pertanyaan kedua. Ada apa ini? Kok sampai Allah kirimkan orang seganas ini kepada aku gitu kan? Sampai Allah kirimkan istri semodel kayak gini kepada aku gitu loh. Kenapa kok ada orang sampai meludahi aku di tengah jalan? Ini kenapa kan pertanyaan kedua Ketika Allah menciptakan begitu kan pasti ada alasan kan Pertanyaan yang harus kita jawab ini kenapa Nah itu masalahnya Yaitu abdu Poinnya adalah Seorang hamba harus menyaksikan itu semua Allah lakukan Karena dosaku Karena dosa-dosa, dosa-dosaku. Iya, ya. Iki memang dosaku iki. Kok sampai istri datang-datang nggawa sapu terus apa? Nuduhi palu, nuduhi paku, nuduhi sapu nang kepalaku. Iki apa oh iki? Oh, iki dosaku iki. Kok ada orang tiba-tiba menuduh aku iki? Iki karena dosa Kalau orang melihat dosanya kan perangatnya malah malaise, gitu, betul pak? Enggak, karena dia melihat dosanya kan, maka menjadi apa? Menjadi reda. Enggak muring muring lagi yang awal yang pengen teratenggak, reda, pak reda. Soalnya apa? Oh ternyata Allah jadikan kayak gini ini kepadaku. itu karena ikut dosa dosaku. berarti mau marah-marah sabar pak naik turun-turun pak dingin maringono ini yang harus ya terkadang sih manusia sih kadang lupa kan pak ya lupa dengan pertanyaan kedua kenapa Allah kirimkan ini kepadaku kenapa kenapa ada orang yang sampai meludahi aku itu kenapa kok sampai Allah kirimkan ini kenapa sih ya Allah kan gitu kan Ayo kita mikir, oh ikan harus dosa aku. Makanya kata Allah, wama asobakum min musibatin, fabima kasabat aidikum, wama asobakum. Dan apa-apa yang menimpah kepada kalian, min musibatin, berupa musibah, celahan orang lain itu musibah, gangguan orang lain itu musibah. Orang menipu jualan kita, itu juga musibah. Ya kan? Orang sampai eh, apa jenisnya? Menuduh kita, itu juga namanya musibah. Nah, kata Allah apa? Musibah itu munculnya apa? Fabi maka sabat aidiqum. Itu dikarenakan dosa dosamu. berarti karena dosa-dosa kita, karena dosa-dosa kita, makanya Allah kirimkan orang untuk mencaci-maki kita, Allah kirimkan orang untuk mengganggu kita, Allah kirimkan model suami yang kaku dan keras, Allah kirimkan istri yang kaku dan keras. Itu karena apa? Dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya. Setelah itu apa? Faida <tuh> hadal Kalau hamba itu paham tentang perkara tadi, eh iya ya, itu karena dosaku. Maka ista'olah istighfar. Si hamba yang disakiti itu justru menyibukkan diri untuk taubat kepada Allah dan istighfar kepada Allah. Justru sibuknya bukan dendam. kepada orang lain tapi sibuknya adalah taubah dan istighfar iya, ini karena dosaku makanya suami ketika dimarahin bojo ditutuin karo bojone gitu kan? dia istighfar astagfirullah ini dosaku orang-orang ora kok tambah muring-muring gitu kan muring-muring ketemu muring yo, yo, api jadinya gitu kan ini kan tema kita kan bicara ini sabar kan ya? kalau jangan enggak mau sabar ya always gak usah ngibit tema ini gitu kan kayaknya bisa ngadem no hati ya tadi caranya Nah, nasi ngeliat wire jiu bilau miwal adbi ala nafsi justru dia kembalikan celaan dan cercaan itu dikembalikan kepada dirinya tidak mencaci maki orang lain atau membalas dendam kepada orang lain tidak. Justru dia malah iya karena aku dosaku, dia nyaci maki dirinya, menyalahkan dirinya. Bukan orang lain. Iki teori, Pak. Prakteke su susah ora prakteke? Eh? Praktiknya susah ora? Susah banget iki. susah nah cobaan bareng ngaji nama tuh terus ada orang bawa kayu terus awakmu dipukul kira-kira balasin apa borah seputaran itu tas langsung guys ada gak usah dipukul karo karo karo, karo kayu aja sama melaku, weis, melaku weis. dituduh awakmu ikut nyolong awakmu korupsi neng masjid ayo coba peace peace teman ya allah nangis yo. pasti pasti berantem itu pasti berantem iki berat Pak iki Pak tapi caranya sabar ya mau carane. caranya sabar tadi kembalikan yang menggerakkan orang tadi menuduh kepada kamu itu adalah Allah kan gitu kan pertanyaan kedua Kenapa sampai Allah ituah mendatangkan orang itu kepada kamu karena itu saja kita Nah kalau sudah ingat dua poin tadi insyaallah dia menyibukkan diri taubat kepada Allah istighfar kepada Allah dan dia tidak bakal nyaci maki kepada orang lain justru apa? Nyaci makinya kepada dirinya sen- sendiri salahku ki salahku ini masyaallah sehingga apa? fasor al haki fi nikmatan maka gangguan itu Yang awalnya kepedian itu menjadi nikmat Ya jadi gangguan itu kan Orang diganggu kan mikir toh Mikir, mikir, mikir Bahkan bisa stres Dia selalu sedih Dengan gangguan tadi Dengan komentarnya orang tadi Tapi ketika dia mikir bahwasanya itu adalah dosa-dosa dia Dan sebabnya adalah dosa-dosa dia Allah datangkan orang itu karena dosa-dosa dia maka itu menjadi nikmat dalam kehidupannya. Enggak mikir mana ya? Astagfirullah. Nikmat. Jadi adem mawayu. minal istighfari. Lalu dia memperbanyak istighfar minadz dunubi dari dosa-dosa allati alamuha, baik dosa yang dia ketahui atau dosa yang tidak dia ketahui. maka hari-hari jasibu astagfirullah astagfirullah ya Allah astagfirullah astagfirullah wa wa astagfirullah wa astagfirullah wa selalu istighfar kepada Allah dosa-dosa yang dia lakukan baik yang dia ketahui atau yang tidak, yang, dia, yang tidak dia yang tidak dia dia
0: ketahui
1: oleh karenanya berkata Ali bin Abi Talib Radhiyallahu Ta'ala telah mengatakan La yarju 'abdun ila rabbahu wa la yakhafu wa la yakhaf wa la 'abdun illa thanbahu La yarju 'abdun illa rabbahu atau wala yarju 'abdun illa rabbahu wa la 'abdun illa thanbahu Lalu hamba ini Tidaklah mengharap Kecuali kepada robnya Dan tidaklah hamba ini takut Kecuali karena dosa Dosa-dosanya kan Jadi dia Dia enggak berani membalas dendam Dia tidak komentar ke dia Hidupnya dia Aku mengharap pahala dari sisi Allah Dan aku tidaklah takut Kecuali karena dosa-dosa Dosa-dosaku Dia pikir itu aja Setiap keadaan dia Kebutuhan dia Dia hanya mengharap kembali kepada Allah Ya Allah aku minta rahmatmu ya Allah Aku minta kasih sayangmu ya Allah Aku minta pahalamu ya Allah Dari gangguan-gangguan ini ya Allah Begitu Pak Jadi ya Allah aku tidaklah takut Sampai terjadi kayak gini Aku didolimi, aku disakiti Aku dituduh ya Allah Itu karena dosaku ya Allah Maka hamba itu berarti karena takut dosa. Jadi 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 efek daripada itu menjadikan hamba itu malah kembali kepada Allah takut dari dosa-dosanya. Yang kedua Wak, mengharap pahala dari apa yang telah terjadi dan musibah ini. Wis ada dendam ke orang lain gak ada. Gak ada balas dendam kepada ada orang nggak ada Anda nggak sempat untuk Balas dendam Dengan omongan yang kotor Kepadanya Enggak Gak begini pak Lu maling ente maling Enggak gitu. Lu penjahat Lu pencuri gitu. Lu ngini Gak dijawab gak? Dia hanya diem astagfirullah, astagfirullah Gitu dia Jadi bukan kok malah Ini kita Kita nggak bahas Boleh dan nggak bolehnya Bahkan Tema kita kan pingin disahat sabar kan ini pengen sabar kalau membalas nanti ada pembahasannya tersendiri artinya dia dia nggak sibuk membalas Pak nggak sibuk membalas justru dia hanya saya berharap dari komentarnya orang tadi adalah pahalanya Allah dan saya takut terjadinya ini tidak ada lain kecuali karena dosa-dosaku Oleh karenanya aku selalu istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang aku lakukan dan aku khawatir akan datang musibah yang lebih besar daripada ini lagi kan gitu kan karena dosa paham insya Allah jelas nah oleh karenanya kolas salafu berkata ulama salaf mana zalabala'un illa bidhambin wala rufia illa bitaubatin kata ulama salaf, balaun bala ujian dan cobaan tidaklah turun illa bidan bin kecuali karena sebab dosa ini kan bala diganggu oleh orang dicela oleh orang disakiti oleh orang dibohongi oleh orang diwantemi oleh orang dituduh oleh orang ini namanya bala di dalam bala itu datang kecuali karena apa karena dosa kita wala rufia dan bala itu tidak akan dicabut oleh Allah keti tidak akan dicabut oleh Allah enggak akan diangkat oleh Allah kecuali kita apa taubat bukan solusi Pak melawan bukan solusi melawan justru bisa jadi apa tambah tambah masalah dan bernyam sudah ya kalau mau butuh dikelitan diklearkan tapi jangan dibalas kalau mau Anda dituduh Anda clearkan tidak perlu di- dibalas dan kita banyak-banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala clearkan bukan berarti membalas bukan berarti membalas jelas Allah makanya ikhwan ujian apapun bala yang menimpa kepada kita tidak ada lain kecuali karena dosa-dosa kita sepantasnya kita nggak sibuk ngurusin membalas dendam tapi selayaknya sebaiknya kita ngurusin Taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena itu semua adalah dosa-dosa kita dosa-dosa dosa-dosa kita Bisa dipahami insyaallah Ibu-ibu bisa dipahami Ada yang iskal Ada pertanyaan yang gajal Bisa ditulis ya <tuh> Salih <suha tuh> Yang nomor tiga Kwaida yang nomor tiga Bagaimana caranya kita bisa sabar Dari gangguan orang lain Sabar itu apa sih pak? Hah? Sabar itu apa sih? Apa sabar itu? Sabar itu kan banyak macamnya tuh Tapi kalau mengarah kepada gangguan orang lain Maka sabar itu apa? Habsul lisan menjaga lisan menjaga lisan dari apa dari berkeluh kesah dari membalas jadi lisan organ tubuh semua ditahan pak aku sabar jadi ketika anda diludai jebret anda ingin balas dengan lisan dan ingin balas dengan perbuatan anda tahan menahannya karena apa karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Anda itu apa? enggak punya kemampuan. Kalau sabar karena tidak punya kemampuan beda, Pak. Padahal dalam kan gitu kan. Anda punya kemampuan untuk membalas. Anda punya kemampuan untuk menjawab namanya untuk 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 menjawab dengan omongan. Anda punya kemampuan itu. Tapi lisan kamu, organ tubuh kamu antum tahan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang harus diperhatikan Taip koin yang nomor tiga ayat syahad al-abdu khusnat thawabih alladhi wa'adahullahu liman afa wa sobaro seorang hamba yang disakiti tadi hendaknya dia menyaksikan Besarnya pahala yang Allah janjikan besarnya pahala yang Allah janjikan saya pakai contoh pak saya pakai contoh saya ini sama gini sampai kok diludai ojo banta ojo komentar meneng kata sampai iso meneng dan iso gak membalas pakai duit saya Mikir opo ra sampean? Hah? Mikir opo ra? saem lo. Ya ora di odi ah, ludahi tok wae kok kerja ngele dhuwit. Saem iku berapa taun dan marati pol. Ya ora? Marati pol, hanya diludahi tok. Hanya diludahi tok. Sawate Anda dapat 1 M iku mawon kok. orang bales orang komentar pokoknya menengwai dapat duit 1M aku gelombak yaudah ini enak epol logikanya sekarang yang Allah janjikan itu Pak, itu melebihi dari 1M tadi apa yang Allah janjikan dari pahala Untuk orang-orang yang sabar dari gangguan orang lain Itu lebih banyak daripada janjinya manusia Mau satu T, mau satu apa Kalau kamu bisa sabar, tak kasih mobil Mobil apa? alat Tak kasih rumah, susur 10 Tak kasih tanah sekian Semua orang pasti mau Poin i Pak Tapi ingat apa yang Allah janjikan Orang-orang yang sabar lebih jauh dari ini semuanya, lebih jauh dari ini semuanya. Jadi salah logika, harusnya gel, gelora, harusnya mau sabar karena janji yang Allah berikan tuh lebih besar daripada ini semuanya. Ya tadi logikanya gitu gampang banget kalau. apa jenis, di, contoh akal-akal gampang banget wis atau mungkin tidaknya itu pak dipukul pak wis tapi gak, gak, gak mematikan lah dipukul karo sapu lah wis kalau dipukul karo bujo kamu terus kamu iso sabar dipukul 10 kali lah wis dipukul 10 kali banyak orang daftar ayo seorang pesenggelam dipukul dengan sapu yang penting gak mematikan lah 10 kali wis gajah pun namanya gajah apa namanya gajine gaj- atau opahe satu T ya antri pak antri kok sabar wis gak boleh mencelah gak boleh li- tahan lidah kamu tahan sakit kamu itu satu T pak pahal apa opahe wakil mau orang siapa so, si se- daftar si daftar pak satu T Nah paling digepui paling Itu dipicet, tembang, dipicet, Dan dua satu kondi, Masa-masa sekarang Kayaknya kita nggak bayangkan punya 21T te, <tik> Itu ternyata Masya Allah dengan cara itu Allah janjinya Allah itu Lebih besar daripada ini semuanya Kenapa kita tidak Mencari janjinya Allah Ketimbang dengan janjinya manu, Manusia yaitu tadi pak kalau janji manusia kelihatan duit eh. kalau janji ini Allah nggak kelihatan kan Nggak kelihatan makanya banyak orang nggak percaya atau percaya tapi kurang minat karena hanya sekedar di dunia maya gitu loh itu pasti kamu akan dapatkan ketika kamu mati itu loh jadi makanya pahala itu sangune mati Duit sanggulnya, wah. Sanggul ur, urin, urib ur- Kau butuh duit. Mati sanggul, mati butuh, wah. Butuh sang Sanggul ganjaran, lho. Lihat kata Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang sabar. Allah mengatakan, wajazau sayyatin sayyatu mitluah balasan kejelekan. Boleh dibalas Dengan yang semisalnya Boleh Orang yang berbuat jelek kepada kamu Kamu balas Dengan kejelekan yang semisalnya Boleh Tapi lihat Faman'afa wa'aselaha Faman'afa Barang siapa yang memaafkan Wa'aselaha Dan memperbaiki Orang Orang balas pak Dia justru memaafkan Dan justru ngapii Orang balas dendam Fahyuruhu alallah Pahalanya dia Ditanggung oleh Allah Sampai nggak disebutkan itu Wak. Sampai nggak disebutkan pahala Allah Saking gini Saking besar Pahalanya Allah Ditanggung oleh Allah Iku saking gedenya sampai Allah enggak menyebutkan bentuk pahalanya. Pokoke fajuruhu 'ala Allah. Pahalanya ditanggung oleh Allah. Wis to? Allah. Wis to. Wis to. pahala kamu aku yang nanggung dan Allah enggak mungkin menzalimi, Allah enggak mungkin Apa namanya pelupa Allah tak mungkin mengkhianati, wis percaya kalau Allah. Fajruhu Allah. Satu. Yang kedua, Allah itu janji ini surga, pak, bagi orang-orang yang mem- memaafkan. wala Janatu <tuh-tuh> sedangkan surga itu idat sudah dipersiapkan. Lil mutakina untuk orang-orang yang bertakwa so, Surga itu disiapin untuk orang-orang yang bertakwa Terus sifatnya takwa punya memaafkan Wamin sifatihim dan termasuk sifatnya orang-orang yang bertakwa Yang Allah janjikan surga itu untuk mereka Apa itu? Al-afu aninas memaafkan Pak dari gangguannya Manu manusia memaafkan itu sifati wang takwa dan orang-orang yang bertakwa sudah disiapin oleh Allah surga berarti apa Allah sudah janjiin kepada orang-orang yang memaafkan enggak membalas Allah sudah janjiin kepada orang-orang yang sabar dari gangguan orang-orang lain sehingga dia sabar dan memaafkannya itu surga Allah mengatakan walafina sifati orang-orang bertakwa afina memaafkan kepada manusia memaafkan kesalahan manusia memaafkan gangguan manusia Inna Allah wallahu Allah senang dengan orang-orang yang berbuat perbuat baik. baik. Ketika Anda memaafkan itu, berarti Anda itu berbuat baik kepadanya dan Allah senang dengan orang-orang yang semisal ini. Oleh karenanya kesimpulannya begini. Wahai orang-orang yang diganggu, wahai orang-orang yang dizalimi, wahai orang-orang yang dicaci maki, wahai orang-orang yang dituduh, wahai orang-orang yang Anda itu disakiti. Maka ingatlah janjinya Allah Ingatlah pahalanya Allah Ingatlah janji yang Allah janjikan untuk kalian-kalian yang mau sabar Ingatlah itu Ingatlah itu Sedangkan kita semuanya akan butuh ini besok pada hari Hari kiamat kita Types, terusnya. Koin yang keempat. tolong dicatat kalau enggak bukunya ada ini bisa diulang-ulang terus pak hari ini ingat seneng besok lupa dibaca lagi ini kan iman ini ya zitul kus kalau pas lagi diuji lagi di apa dibaca ini selain penyemangat urib ya penyemangat urib tape Rabi'uha cara yang keempat cara yang yang keempat <tuh> <tuh> adalah abdu annahu ida afa aslaha Hendaknya seorang hamba itu menyaksikan hamba yang didolimi. hamba yang disakiti Hendaknya dia menyaksikan annahu idza afa aslaha apabila dia memaafkan dan memperbaiki hubungan walaupun dia disakiti berarti kan ini min salamatil maka memaafkannya dia dan perbuatan baik dia itu berefek hatinya itu selamat tidak ada rasa sakit kepada saudaranya. Jadi justru hatinya itu salam selamat. Hatinya itu bersih. Dari komentar-komentar kepada lawannya, kepada orang yang mengganggunya. Justru hatinya itu selamat dan tentram. Tentram, Pak. Adem. Hatinya itu adem tentrem Dari apa? Dari tidak mengomentari orang yang menyakiti dia Hatinya itu bersih dari dendam Hatinya itu bersih dari apa? Berbuat kejelekan kepadanya Berbeda kalau sakit hati pak Kalau dia sakit hati, itu berarti dia berpikir aku akan balas, aku akan sakiti dia. Justru malah dia akan berencana, rencana akan berbuat yang semisalnya atau apa lebih kejam daripada itu. Justru hatinya itu malah berpikir via caranya aku balas dendam, mbak. bisa dipahami nah coba lihat sekarang ini anak kasih logisnya ini, ketika anda contoh nih pak jalan di jalan jalan kan bawa, apa namanya ee, bawa anak anaknya rembes kapi ora didusi contoh kan hati sama loro pak sakit daid sudah anda maafkan saya maafkan anda wis. dan anda perbaiki berusaha perbaiki. oh iya bu insyaallah tak mandi ini selesai itu juga kan jenengan maafkan jenengan justru kalau ada duit pak pak monggoikan 21 seufa untuk jenengan wis, selesai kan? Gitu, kan? Inap, ya? setelah anda maafkan anda baikin pak anda kasih duit itu tadi pertanyaannya kira-kira sampai mikir nggak? Ada gak hati sampean pingin komentar sama dia? Nggak ada pak. Ada nggak dari hati jenengan pingin balas dendam kepada dia? Nggak ada. Ada nggak dari hati jenengan mikir. kubungi bengitapatin ya. Oh, oh, oh no, pak. Oh rauno. Oh, oh, Tapi berbeda kalau anda itu muring-muring. Hati sampean itu sakit. Pasti anda akan berpikir melawangnya. Pasti anda akan berpikir untuk apa? Untuk. Apa namanya? Untuk uh, akan saya... akan saya lakukan yang semisal Anda. Mungkin ndol bujumu ku apo, bujumu gak gitu Pak Haris. Wisto. Jadi jadi apa? Jadi hati kamu itu malah tersibukan untuk mencaci maki dia, lisan kamu itu tersibukan untuk mengganggu dia dan seterusnya. Jelas insyaallah? Lihat 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 efek sampingnya, lihat. Maka kata penulis, kata penulis jadi ini, wahsola badda dalika lazatul afi warah warahatul bali li anau ida afarohah. Maka setelah dia memaafkan, dia akan ada rasa kelezatan dan pikirannya nyantai. Karena dia sudah memaafkan, karena kau sudah memaafkan, tenang, sudah tak maafkan, tenang, Pak. Anda nggak mikir lagi untuk 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 mencaci maki, untuk membalas, Anda nggak mikir itu, roh ah, tenang. Anda rasa ada kelecatan tersendiri. Nah, tapi berbeda kalau anda itulah lawan. Berbeda kalau anda itu balas. Berbeda kalau anda itu ingin. yang takimu muminu balas dendam kepada-kepadanya beda Anda justru berkecamuk pikiran untuk balas Anda berkecamuk marah Anda us nggak enak banget nah ketika Anda memaafkan fa'asbaha mahbuban lillah jadilah Anda itu orang yang dicintai coba lihat anda dilokno koyok ngono dicaci maki koyok ngono dituduh koyok ngono jendengan gak bales justru memaafkan justru dikirimi duit satu sejuta pak bisa minta rekeningnya pak tak transfer gizi lucu pak ya orang-orang oh, no, begini dilokno minta apa rekeningnya kira-kira kalau mau lecekan aku apa-apa meremehkan aku apa-apa enggak lah saya gak menemukan bapak saya ini berbuat baik Bapak mencaci maki aku, Mbak mencaci maki aku, mungkin karena ku dosaku Pak. Aku tambah ingat kepada Allah jangan tak kasih hadiah, hadiah. mana maki mana Temu duit transfer <tuh> terus. <tersia> <tuh tersia> <tuh tersia> <tuh tersia> gitu nah. Maka lihat fayasir haluhu hala. Man dirhamun, bima logikanya begini. keadaan orang yang pemaaf tadi keadaannya koyok uong uong pak uong diambil duitnya satu dirham diambil duitnya satu sewu tapi diganti oleh Allah Satu satu juta, wayang kan? Duit di diambil satu sewu, tapi diganti satu juta. Seneng oborah. Nah, senengan tadi ketika dicaci maki, ikut podokaro dijukuk duitmu satu sewu. Tapi ketika senengan sabar dan memaafkan, podo podokaro oleh duit satu juta Seneng apa orang? Semuanya Karena Anda tenang Anda dapat kelezatan Anda dapat pahala dari Allah Anda itu roha tenang banget podo karuh senenge jenengan itu podo karuh Oleh duit 100 juta Ilang duit di satu sewu. Tapi kalau jenengan balas dendam Satu sewu Oleh satu sewu, Orang berarti Pak Orang Pak bati itu kalau balas dendam itu semisal tapi kalau balas dendam lebih tajam male tambah oleh do, doso terus enabi ya wis lah dijukuk 100.000 diganti piro 1 ju, juta seneng apa lah kayak ngono seneng apa ora senenge polah sudah mau magrib ya saya jukuk dulu insyaallah sudah 10 menit lagi, 5 menit lagi ya. Ya. Pak Ketua, cukup toh? Sudah mau maghrib hmm? Ya. tapi kita lanjutkan insyaallah Allah. Uh, setelah maghrib semoga ibu-ibu sabar, putus sabar ini ya. Bahwa juga sabar untuk taklim untuk ngaji bab ini. Subhanakallahumma hamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa 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 kita lanjutkan mengaji kitab kaedah-kaedah sepuluh-dua puluh Ida cara kita bisa sabar dari gangguan orang lain dengan tingkat judulnya dua puluh sabar dari apa gangguan orang lain saya sampaikan di awal Hidup di dunia Tidak akan lepas dari Gangguan Gangguan Gangguannya macam-macam Kritikan, celaan Cercaan Sudah kerja bagus Masih dikomentari Tertuduh Tuduhan Maka Dalam pembahasan ini Kita angkat tema caranya aku sabar gitu loh Pak. kita bukan membahas pokoknya kamu tuh sabar ya sabar tapi kan ada cara-caranya caranya gimana kita bisa sabar tadi kita sudah nyampaikan kaidah 4 kaidah ini karena tadi eh Sebagiannya belum tahu, harus diruntut dulu nggak biar biar paham. Kalau nggak diruntut, apa nanti cukup-cukup kok kauida kelima itu kan? Yang pertama, pahami dengan baik ini ya, karena ini penting banget. <tuh> Anda kalau diganggu oleh orang, terus memperhatikan poin pertama. Yang menggerakkan orang itu mengganggu Anda itu siapa? Allah Hatimu ku tenang Soalnya yang menggerakkan orang itu mengganggu kamu itu Allah adalah Allah Tenang hatimu Jangan lihat perbuatannya dia Kalau lihat perbuatan dia ingin muring-muring wai. Tapi Anda lihat ada orang yang menggerakkan Ada dat yang menggerakkan itu Allah Yang kedua Pertanyaan yang kedua adalah siapa? Kenapa Allah menggerakkan orang itu mengganggu kita? Ini kan pertanyaan kan? Kenapa Allah menggerakkan orang tadi Ganggu saya? Allah gerakannya tidak ada lain kecuali karena dosanya kita. Sudah ya? Ketiga, seorang hamba harus ngerti dan paham pahala yang Allah janjikan pahala yang Allah janji janjikan saya kasih contoh tadi saya kasih contoh awakmu yiku dibukuli orang tapi kalau kamu sabar dan memaafkan tak duit satu M gelom eh, gelom kelam wong M. Ternyata janjinya Allah kepada orang-orang yang sabar dan memaafkan itu lebih lebih besar lagi ini tuh. Keempat ketika Anda itu memaafkan sabar dan memaafkan, hatimu itu aman. Hatimu itu am, aman, tidak terkotori. untuk balas dendam tidak terkotori untuk apa namanya mencaci maki enggak semua hati itu bersih Anda nggak kepikiran apa-apa Berbeda kalau Anda pengin balas pengin mengancam pengin ini justru Anda terkotori hati kamu dengan dengan itu Ini tadi pembahasan kita yang ke yang keempat Sekarang yang kelima, Khomisuhah yang kelima, ingat kaidah yang kelima. Ayat lama, seorang hamba hendaknya mengetahui, Anahu mang tidaklah seseorang. Membalas dendam Untuk dirinya Tidaklah seorang hamba ketika disakiti Terus dia membalas dendam Tidaklah dia kecuali Menjumpai Kehinaan Pada dirinya Justru Dia itu menghinakan dirinya Kalau dia balas Dendam kepadanya Faida afa Kalau dia memaafkan Azawah Allah muliakan dia Berbeda kalau dia sabar Dan dia memaafkan Justru Allah angkat tinggi derajatnya Tapi kalau dia balas dendam, malas dendam, ini pokoknya woy, tak, tak, gitu kan. marah-marah dan dia balas dendam, justru itu kehinaan pada diri kamu, kehinaan pada diri diri kamu. Abah, seorang murid, 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 ya murid terus komentari ustadz, you know, atau orang bawahan komentari atasan, kamu balas, justru kamu itu hina banget. Orang sekecil itu kamu lawan. Siapa dia kamu lawan? Justru kamu apa? Merasa diri kamu itu hina banget. Tapi kalau kamu maafkan dia. Bersabar atas komentar dan gangguan dia. Anda sabar Anda memaafkannya. Justru Allah angkat derajat kamu. Allah angkat derajat kamu. Justru atas zain itu, kok bisa dikomentari, dituduh malah malawat dimaafkan, bahkan anda aslah berbuat baik kayak duit nih atau sewu, tak kasihkan kamu, Mantap kan? <guluh> dikomentari warian kayak duit aja, agaknya <guluh> masya Allah. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, Masa Dua Abu Abdullah Isa. Tidaklah mata ma, tidaklah Allah menambahi kepada seorang hamba ketika dia memaafkan kecuali kemuliaan. Justru kata Rasulullah, justru tambah mulia awakmu, justru tambah kariman kalau anda memuliakannya, anda mau memaafkannya. Justru kalau anda lawan Justru kelihatan apa? Kelihatan hinanya, hinanya kamu. Justru orang kamu menilai-lah itulah bela diri. Ini gitu kan bela, bela diri sudahlah selesai urusannya. Maafkan, perbaiki. Justru orang akan mengangkat jempol. Dan itulah bentuk Allah mengangkat derajat kamu. Itulah bentuk Allah mengangkat derajat derajatmu. Taib. Pastikan lagi falizu kemuliaan al-hasilahu bil-afi ahabu ilahi wa anfaulahu min al-izzi alhasilahu bilintikom maka kemuliaan yang terhasilkan disebabkan memaafkan. itu lebih lebih bermanfaat lebih bagus ketimbang kemuliaan yang dihasilkan dikarenakan Anda balas dendam jelas ya orang balas dendam secara dohir kasat mata koyok-koyoknya mulia Pak tapi sejatinya itu kehinaan itu kehinaan Anda di, di, di komentari, Anda balas Anda dituduh Anda balas Anda disakiti Anda balas Koyo-koyo eh, Anda itu mulia koyok koyo eh, Anda itu berwibawa Nah berwibawa secara dohir tapi sejatinya itu adalah sebuah kehinaan Tapi berbeda, kalau dia memaafkan. Memaafkan itu adalah kehinaan. Menurut prasangka manusia. Ya kan? Apa Hina banget kamu itu, gitu kan? Dia hina menurut prasangka manusia. Tapi efek samping, dia sabar dan memaafkan itu, efek sampingnya kedepannya, justru itu sebuah kemuliaan justru sebuah apa kemuliaan makanya secara hakikatnya orang yang sabar dan memaafkan itu wohilon wabatinan secara loir dan secara batin itu kemuliaan walaupun disangka manusia sebagian manusia menyangkanya itu kehinaan tapi sejatinya tidak Jelas, insya Allah. Jadi kesimpulannya begini, ee, Barakallahu Fikum. Anda berpikir begini, Anda membalas itu, Anda balas itu dapat apa? Untungnya apa? Gitu. Anda disakiti lalu Anda balas, Anda disakiti lalu Anda membalasnya. Pertanyaannya, untungnya apa? Gitu kan. Untungnya apa? Jawabnya, mulia aku. mulia aku kan, gitu kan pasti jawabannya orang awam mulia aku aku disanggita balas gitu kan bahkan ketika anaknya li awam muka tadi disanggita balas li gitu kan balas li berarti apa? seakan-akan itu sebuah kemuliaan tapi sejatinya itu adalah kehinaan kok bisa kehinaan pak apa yang menjadi kehinaan karena uang pak kalau dipikir uang balas dendam itu uang elek apalagi balas jendami lebih ngawur lagi kita lain justru kalau dipikir-pikir bak, itu keinaan bukan semua kemuliaan apalagi Rasul menyebutkan nama mazadullawafan ketika hamba itu bertambah ngasih maaf maka akan Bertambah kemuliaannya Itu yang ngomong Rasulullah Wasallam Dan gak mungkin Rasulullah salah kan Berarti apa? Berarti berefek Dari anda memaafkan Sabar dan memaafkan Dan berupaya ngapi Itu justru Kemuliaan bagi dia Batinan wabohiron Justru efek samping Daripada itu manusia akan menilai Itu adalah sebuah Kebaikan Kebaikan yang Anda lakukan dan itu justru sebuah kemuliaan yang Anda lakukan yang Anda lakukan. Tapi masalahnya berat lah ya karena ego lebih mengedepankan daripada hadis Nabi salatu salam Ego itu lebih mengedepankan kita daripada kemuliaan yang sejati. Wong sabar memaaf belum mesti Hina ngalah belum mesti kalah. Uang menang belum mesti menang. Menang awali aku menang. Tapi sejatinya dia itu kalah. Sejatinya itu dia adalah adalah kalah. Sekarang saya ke contoh begini. Suami istri, Pak, suami istri. Suami istri. Seorang istri pak Atau suamilah suami memarahi istrinya jebret 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 jebret. Istri gini sabar, tidak balas pak. Sabar dan tidak balas. Justru dia berbuat baik, memaafkan, memaafkan. coba lihat pak, yang terjadi apa? Justru si wanita ini di si suaminya anggun dan mulia. Justru malu sendiri laki-laki itu akan memarahinya lagi. Istriku masya Allah, setiap kali kumarahi pak ya, dia diem dan memaafkan dan justru sabar. Walaupun sebenarnya itu istriku kan kita lihat ketika suami itu marah dan dia balas marah Apa coba di mata suami Gak akan mulia pak Istri kalau jawab marahnya suami Dimarah dibantah Gak akan mulia istri itu kecil di depan suami pak Rasakan sebagai suami pak Dwi bucu pak jenengan lagi marah Lagi nasehatin, lagi apa ngowail, terus mau waratok kerjaan pak? Siapa nih? Sama beri-beri ngobrol. Justru itu hina banget. Tapi kalau istri-istri nasional menang, ya, salah-salah. Walaupun dia bener pak. Dia maafkan aja, Jadi nggak pernah sakit hati. Tetap dia melayan dengan pelayanan yang yang baik banget. Yakin suami bilang, masya Allah, istriku jempol. Justru mulia, pak. Badal dia. 5 di lain dia memang justru memaafkan dia nggak pernah balas dendam sedikit pun terhadap kelakuannya suami memaafkan aja dia justru itu wanita yang stop di depan sang suami itulah kemuliaan pak yang Allah janjikan untuk orang-orang yang memaafkan, di mata orang itu luar biasa di mata orang itu, ya memang dia seketika itu dia, masalah aku udah bisa balas aku pikir-pikir dia saat itu dia, koyok-koyok Eva. pak Tapi sejatinya dia akan mikir itu kenapa orang ini kok justru memaafkan bahkan malah berbuat baik kepadaku justru pakanggut dan mulia. Tapi ketika kamu balas nggak ada nilainya kamu di sisi dia, nggak ada nilainya kamu di sisi dia, nggak ada nilainya kamu di sisi dia nggak ada. Ini ini bisa ini real, realita, realita. Pak. bisa diterapkan ya tapi berat-berat ini harus ngantemi nafsu ngantemi ego ngantemi semuanya ini berat banget ini 6 nah, terusnya salih suha yang keenam Allah adalah Abdu An-Najazah Mingjin Silamal. Seorang hamba harus menyaksikan balasan itu bagian dari amal. maksudnya gini pak, maksudnya gini. Sehubungan ini, ini harus pakai otak ini pak, gini. Kalau anda maafkan. Ini harus berpikir, mana? Mau Pak. Makanya jangan nulis dulu kan di kitabnya. Jangan fokus dulu, fokus, fokus dulu. Nanti baru, nanti baru mulai. Ketika Anda maafkan dia, aku maafkan, aku maafkan. Itu kan amalan itu. Ketika Anda maafkan diganggu oleh orang, Anda maafkan diganggu oleh orang, Anda maafkan, Anda sabar. Itu kan amalan. Maka akan ada am- Balasan dari amalan kamu Apa balasannya? Lo juga punya dosa sama Allah Ya Allah Enggak? Lo itu punya dosa sama Allah Kalau Anda maafkan orang lain Allah akan maafkan kamu Besar manakah Maafnya Allah Dengan Anda memaafkan kesalahan saudara kamu Besar maafnya Allah kepada kita Ya Ahi. Maka aljaza'u min jinsil amal Amalan kamu memaafkan orang lain ketika orang lain mengganggu kamu mendolimi kamu ente kita kita ini juga dolim sama Allah kita juga mukoserna Allah dolim sama Allah maka al jazau amal Allah akan memaafkan kita oleh karenanya saya baca buku tentang Sikap Salaf Sikap salah Pak Terhadap Kesalahan-kesalahan Orang lain terhadap mereka Itu ada dua sikap Sikap mereka Satu Saya nggak akan mau maafkan dia Tak tuntut di pengadilannya Allah Paham? Jadi ini Makanya jangan dolimi orang Jangan luduh orang Jangan hati-hati Kalau sikap salaf ini Tak adin disenang Allah Kok bisa begitu? Karena besok aku di akhirat itu butuh pahala Pahala kamu besok saya ambil Saya maafkan Sampai dia punya prinsip Gak akan saya ambil Sa- sama namanya, Saya tidak akan memaafkan Kesalahan kamu kepada aku Sebab apa? Aku butuh pahala besok di akhirat ketemu ke ini repot tak ya repot repot terus pilih dosok amalan kita kita di dunia ini kerja apa namanya kerja banting tulang ternyata masuk ATM duit kita langsung hilang tertransfer kepada orang-orang yang kita awan dewe iki beramal setiap hari yang kita akan mengharapkan pahala-pahala itu ternyata pahala ditransfer kepada orang yang kita dolimi rugi omoran rugi maka nih jaga lisan kita jaga perbuatan kita jangan asal-asal ngomong tuntutan di pengadilan akhirat sikap yang kedua dari ulama salaf itu saya maafkan aja Saya maafkan saja. Wustoh tak maafkan aja mis. Kenapa? Saya berharap aku juga punya salah sama orang, gitu kan? aku juga punya salah sama orang. Dan aku berharap ketika aku memaafkan kesalahan orang lain kepada aku, aku berharap semoga Allah juga memaafkan awak kesalahanku kepada orang lain. Dan kayaknya bagus yang nomor dua ini ya. Tapi kalau orang yang milih pada pertama nggak apa-apa. Tapi konsisten Anda jangan ngejolimi orang lain loh. Ya. Sebagaimana Anda nggak mau memaafkan orang lain karena Anda butuh amalan dia, lu ojo nyakiti orang lain, dolimi orang lain akan dibigitukan juga sama orang lain tadi. Ya poten te transfer ke dia baru di transfer mana ente Ya murah. yang paling memaafkan maaf no itu justru kita berharap dari sini apa ya Aljaza amal makanya akan gampang Pak kalau kita memahami koidah ini akan gampang oh, iya, iya. Allah tuh karena maafkan aku aku juga punya dosa aku juga selalu macet sama Allah aku juga orang dholim aku juga mukosir aku juga aku juga kan Allah akan maafkan aku kan Nah maka lihatlah Apa yang Lihatlah yang lebih besar Daripada Anda memaafkan orang lain Yang lebih besar itu adalah Maafnya Allah kepada diri Diri kita Bisa dipahami insya Allah Maksudnya di akal Pak Maksudkan? Coba akal yang dipakai dulu ini Enam. Taip. Kaidah ke tujuh Koide pakai akal lagi pak Ini semua kaidah ini pakai logika Fokus ya fokus Seorang hamba Ketika dia Melawan Disakiti terus Sibuk apa Sibuk balas dendam Pertanyaannya Ketika dia sibuk Balas dendam pak Pasti yang dipikirannya dia pak, Bila caranya Isa balas, balas Dendam Balas dendam Balas dendam Balas dendam Berarti apa Hari-hari hanya mikir Itu pak orang yang mendolimi kamu iso tidurnya kamu yang didolimi karena mikir untuk balas dendam gak iso turuh. anda masih terasa tersakiti ya wah itu pengen tak balas ya ngonak anda sedih dada kamu itu sempit karena pak mikirkan pilih caranya aku balas ke dia lihat pak Justru kalau anda kayak gini ini Musibah terbesar Menimpa kepada anda Jadi anda kena musibah Dapat musibah yang kedua Musibah yang kedua ini Lebih besar daripada musibah yang pertama Apa musibah yang kedua Maslahat kamu Tersiasiakan Gara-gara mikirin dia lu nggak iso belajar, lu nggak iso ngajar, orang iso, orang iso belajar, orang iso ngajar, sholatnya nggak khusu, kerja nggak gawe, nggak iso tenang, nggak konsen, nggak apa gara-gara mikirin dia aja. Justru itu jadinya apa jatuh, berarti bener kok, tagih. Ya mikirin itu aja coba lihat. Siya sedih makan gak enak opo sedih Aku gak enak pola pengen ngamu aku iki. Gitu kan? Lah opo? Awakmu gak ke masjid. Aku ketemu karo aku kudu nyamuk wae. Lah gak taklim? Lah opo? Wes gak iso taklim, gak iso salat jamaah, gak iso opo-opo, sudah gak bisa ngapa-ngapain. rugi sopo? Dia sendiri yang rugi. Karena apa? Karena balas dendam tadi. Semua masalah-masalah yang harusnya dia bisa Gapai, dia bisa capai, dia bisa peroleh orang oh, iso gara-gara apa mikirin balas dendam dan ngamuk ibu mau Tapi kalau dia maafkan, usah aku maafkan. When enak aku nung masjid ketemu, assalamualaikum. iso guru aku salat di masjid, yuk nyantai, iso belajar, isoh aman pak. bayangkan bayangkan ketika Anda maafkan Anda bisa nyaman hidupmu turu yo Wena adem-adem mau taklim yo Wena hati kamu nyaman ketemu sama dia juga nyaman buku, nyaman nyaman Pak? eh pilih pilih Maret, apa orang Maret? Wena <Gusulkan pilih marat> maafkan itu, tapi ini teori Pak, praktik itu. lah, aku menjalur dengan Allah, jalur dengan Allah. Jadi ini ini ini, ini logika, teori logika, teori logika. Coba bayangkan, pak. Sama kadang-kadang memikirkan, lah yo orang yang mendolimi aku semalam di soturweina sampai ngiler-ngiler, sampai ngorok-ngorok. Nah, kok orang itu, kok orang sotur? Aku semalam kan, ngapas dia Mikirin dia bicaranya aku mata ni dia. Kan lucu banget malah dia. jadi ku jenuhnya wisdi ani, wisdi dolini, wisdi tudu, wisdi apa-apa justru malah, malah yang nudu malah nyaman aman adem ayam awakmu yang malah kuru ya kan karena mikirin balas dendam gimana caranya bisa balas dendam bagaimana caranya anda itu begini-begini stres Sudahlah, berhenti dari sini, berhenti-berhenti ayo kita maafkan saja sabar atas gangguannya mengharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada Allah Iki karena dosa dosaku wis aman, wis adem lu bukti nih pak karena dendam, karena marah orang haji gak, 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 gak taklim lagi ada kebaikan dia gak bisa raih gara-gara apa? gara-gara muring-muring gara-gara marah-marah Masya Allah nah Terakhir soal ke ketujuh Bang. Masuk di akal enggak ini? Masuk nggih? Ayo masuk di akal loh, no. akalih harus pinter. Baik. Kaidah ke-8. Ini juga pakai logika. Pakai logika. Wahai pendendang wahai yang suka balas dendam. Kira-kira Anda dengan Nabi mulia mana? mulia mana? Mulia nabi toh. Berarti kehormatan nabi itu lebih layak dibela apa boten? Ya kan? Kalau kita sepakat bahwasanya kehormatan nabi lebih mulia daripada kita. Karena kehormatan kita, jiwa kita ini Pak kaken doso. Jiwa kita ini kotor Jiwa kita ini penuh dengan kedoliman Jiwa kita ini penuh dengan dosa dan maksiat Jiwanya Nabi Alayhi salatu salam Itu nggak pernah dosa Dijaga oleh Allah Jiwanya Nabi itu Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari dosa dan maksiat Pertanyaannya Nabi alayhi salatu salam Tidak pernah Membalas dendam lalu urusan pribadi dia akan balas dendam kalau urusan agama bisa dijawab baik terus awakmu awakmu lah kok balas dendam ya, ya? kenapa anda balas dendam anda balas dendam karena maka hormatanku gak ya enggak kenapa ketika anda disakiti anda pengen membalas Kenapa ketika anda dituduh anda ingin balas? Kenapa ketika anda dipukul karena anda ingin balas kan itu kan? Kenapa anda ingin membalas? Semua dalam rangka untuk kehormatanku. Kan itu tahu Pertanyaan ini, kehormatan kamu karena kehormatan Nabi lebih mulia mana? Kalau 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 membalas dendam itu perkara sungwep dan terpuji, tentu Nabi lebih mau layak oh, untuk membalas dendam terhadap. Dirinya Berkaitan dengan dirinya Tapi kenapa Nabi gak balas dendam Nabi dikomentari jawaban, Kalau urusan dirinya enggak bakal balas dendam Pak. Kalau urusan agamanya Allah Beda lagi babnya Urusan agamanya Allah Dicacip lagi enggak bisa Itu urusan agamanya Allah Kalau urusan pribadi Rasul tidak Perlu balas dendam Pak. Pun jelas pertanyaannya Nah awak dewa iki Lu mulia mana Bis, saya ini pertanyaannya, pernah engkau Nabi itu ketika solat terus dikasih Allah kotoran Allah, ontah Nabi balas apa orang, enggak. Nah saya ini sambil salat tak <tik> usah kotor diludahi aja lo enggak. Saya ini solat diludahi. Aib, cuba, enggak mau borah. Nah, kan pertanyaannya kan. Kalau Anda salat terus diludahi, pasti marah kamu kan? Kenapa Anda marah? Bukan bahasa salatnya, Pak. Karena Anda diludahi kan. Berarti kan untuk apa? Kehormatan kamu kan. Kehormatan kamu dengan kehormatan Nabi. Nabi mulia mana? Nah. Jiwa kita ini penuh dosa, penuh kedzaliman, penuh apa? Sok enggak ya? Sok enggak ya apa? Mbodi gitu loh, Pak. Es, masa dia lagi. Ayo biasa Praktek gini susah praktek, ya. Pak Praktek susah. ini teori, Pak. Tinggal praktek. Nanti tunggu Allah, Pak ya. Ngaji ini taufik dari Allah. Ngamal lo isi ngaji. nunggu taufik mana, Pak? karena enggak semua orang ngerti iso ngamal, ngamal lo butuh taufik lagi dari Allah Subhanahu ini. butuh taufik lagi dari Allah Subhanahu Ngaji ku repot butuh taufik bar ngaji guru mesti iso ngamalno, Pak. Banyak orang ngaji tapi ora iso ngamal lo ilmune ku akeh. Wah Berarti kan butuh taufik lagi ya Allah aku lagi ngaji ya Allah alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Kan. Tinggal taufiknya ya Allah untuk so ngamal na ilmu ini ya Allah berat tak berat pemain deweki egoan, naik si egoan di celatu dikit Marah marah, di sedikit yang marah marah, di senggol saya, lama kau menyenggol aku, di senggol saitius, boleh saya mau lama juga menyenggol aku, <tik> eh seses. <ees. tik> Eh yes, gitu aja, ya iki. dibalap sepeda motor aku, kan? Kaya dibalap orang, pak. kamu, kan? Dipendili, Allah. Allah aku, mungun, padanya, pa? dia, dia seiku, menjaga kehormatan kita, gitu kan? Makan dipendili Allah. Lapa, mungun, lapa? Ya Allah lihat sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rasul itu, ya Allah. lebih layak untuk di bela diri karena jiwa yang suci seorang Rasul Pak seorang Rasul talent Rasul atau Rasul orang dijamin Allah surga ini orang muri-murih murah balas dendam dewa pak surga ya guru mesti oleh surga Pak jangan-jangan badan kita ini yang kita jaga kita hormati cukup cukup pun rokok dibakar oleh oleh api neraka lu guna leopo gitu ya guna leopo badan ini yang kita jaga sok ngeini sok ngeini sok ngeini ujung jangan dibakar oleh Allah di ya api neraka gitu loh terus gini paham gini? Taib, masya Allah. Taib selanjutnya. Koida ke-9 Koida ke-9 itu Macem-macem Gangguan manusia Kepada kita Jadi manusia Mengganggu kita Manusia Menyakiti kita Manusia Membelimi kita itu datang dengan bentuk yang bermacam-macam. Satu, ada di mereka itu ganggu dikarenakan agamanya Allah. Ganggu karena apa? Berkaitan dengan agamanya, agamanya Allah. Misal Anda al-amru bil maruf, anil munkar. Anda menyuruh kebaikan Anda melarang kemukaran Gara-gara itu Anda dikomentarin Oke sekarang ini Anda misal contoh Sebagai ketua tamir masjid Tamir masjid ini kan berkaitan dengan agama Pak Sudah nggak dibayar Sebagai tamir masjid Komentar Ikut tamir masjid gak pecus Gitu kan? Orang pecus sorapoh dikomentari, wis atau orang yang eh, aktivis di dalam dakwah nyebar ini dan itu dan ini dan ini dan ini. ini, berkaitan dengan agama, pak. Urusi Berarti Celaan itu dikarenakan perkara agama. maka ketika kasus yang demikian ini wajib anda sabar Kau usah balas kenapa? karena apa yang anda lakukan ini kan karena Allah, bukan karena mereka Ya orang anda sebagai tamir masjid anda sebagai tamir masjid melakukan ini, ini, dan ini, dan ini. apa tujuan anda? karena Allah kan Kalau itu karena Allah berarti tuduhan, celaan, cercaan itu ya sabar karena Anda enggak ada masalah untuk mau, apa namanya? membersihkan lama Anda aja membersihkan. Maksudnya maksudnya kalau memang berkaitan dengan tuduhan, sama bisa bisa membersihkan bisa apa bisa bisa bela diri, bela diri aja, bukan balas dendam. Anda kan Kecus banget ya, nggak <tuh> terasa ya. Akhir Insya Allah kita akan melanjutkan lagi Insya Allah taala selesai salat isya, selesai salat isya. Sabar, gak boleh pulang loh ya Sabar sebentar, mengharap pahala pak. Mulai yo lapor lapor lapor, pujo paling ngaji juga juga <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> 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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa 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 Kita lanjutkan lagi ngaji tentang Kaedah-kaedah gimana caranya kita bisa Sabar dari gangguan Orang lain Kita sudah masuk Berapa itu? Kode yang ke Sembilan Kode yang ke Sembilan Hatam, hatam Ingat kode Ke sembilan Satu sampai sembilan ingat Ada kitabnya ya ada kitabnya oh ya, ada kitabnya kan iya kalau ada kitabnya enak kalau nggak ada kitabnya ada di youtube ya khair insyaallah kalau itu yang ke sembilan <h- h-> <ingat>, ingat gangguan manusia kepada kita itu bisa kembali ke agama Kembalinya ke agama Karena anda itu Berbuat kebaikan Lalu di Dicelah Ya ini yo sabar Karena anda berbuat kebaikan Itu karena apa? Karena apa? Karena Allah Kan kalau kita berbuat kebaikan Kan bukan karena A Bukan karena B Karena C kan Kan karena Allah Sempenting Allah nggak nyala kita Selesai sudah Tapi susah Pak Igi Pak Susah banget Gak jadi tamir masjid ayo, wis ora dibayar ora digaji apa mana Wis banting tulang Mikirkan Gimana Perkembangannya masjid Eh dicaci maki dicela Kan gudu gergeten tau Pak Gergeten apa orang Gergeten tapi kan kita Berbuat tadi itu kan Karena Karena Allah, yang penting kan nggak mengharap pujian mereka. Ketika kita nggak mengharap pujian mereka, nggak nggak rugi kalau dikritik gitu ya. Nggak rugi kalau dikritik. Dikritik, dia puji juga nggak untung, di, dikritik juga tidak tidak rugi. Karena yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi teori ini gampang, prakteknya susah. Iya Ya misal tuh seorang uh, sudah bantu ada dibantu, pak dibantu, pak kritiki Nah makanya ketika kita bantu terus dikritik pak, dikomentari, di komen, di bantu ini 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 bantu bisa. Kan ini kan dia ngomentarin komentarin kita, nyakitin kita kan karena kita di jalan kebenaran, di jalan bantu orang gitu aja, ya. itu ya, bisa dikritiki pak. Nah makanya Karena itu Ini tuntutan keikhlasan kita Tuntutan keikhlasan Keikhlasan kita Dan insya Allah nanti subuh Saya ingin Ngaji uh, Tiga benang merah Perselisian Tiga benang merah Perselisian Insya Allah Mengerti Tiga benang merah perselisianmu Kasihmu Pak enak, Pak Tiga benang merah perselisianmu Saya akan kupas Saya punya buku tentang ini Tapi anak waktu ini kan setengah jam Saya akan kupas sedikit dari persatunya Berharap mudah-mudahan ringkas tapi mengena Perselisian ini Pak tiga benang merah persilsian kamu itu masuk di keluarga masuk antar teman guru sama murid guru sama guru ya. ini semuanya letaknya di sini nih benang merah ini tadi ya tadi masalahnya tadi kan anda ini kan kita ini beramal kan karena Allah berarti kan pujiannya orang nggak berpengaruh Kritikanya orang Juga tidak berpengaruh Karena Anda berjalan Ini karena Allah Bukan karena orang Kalau kita karena orang Bahas stres Contoh Ada di kisah-kisah Arab itu Ada seorang du- Bapak sama anak Naik kuda Awalnya Kuda itu Dinaiki dua orang Lewatlah di perjalanan di satu kampung dikritik, ya Allah ini orang nggak kasihan sama kuda, mosok dua orang naik kuda isakan, yes. mari mana, pak cari wong kan? Dituntun pak dituntun, dua-duanya mudun pak nuntun, lewat kom- lewat kampung lagi dikritik, bodoh banget ini orang. Masa kuda Kalau ditun Tuntun gol naik belas kadas Bodoh banget Yus, Mari Bapak naik Lewat kampung lagi Pak Dikritik iki Bapak gak karo anak Ini Bapak kurang ngajar Masa anak itu Bapak nah, naik Gwis ganti marimono pak Anaknya yang di atas Bapaknya yang jalan Lewat kampung lagi dikritik Iki anak kurang ajar Maso anaknya yang naik Bapaknya yang melakukan Setres ura pak Setres itu karena Urip karena menungso Komentari uang Diringi Susah kayak gini urip pak Karena orang itu nggak mungkin cocok dengan anda dari semua sisi. Wis, Carno saya jalan, sementing benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tiari Nemoa ngelaku nani? Angel. Komentar Tonggo, ini Tonggo, ini komentar ini melek, ini Tonggo, ini komentar. Stress karena komentar itu. Tunggong, ini salah, ini salah Tuku asih salah, gak tuku asih panas <laughs> tuku, tuku, tuku kamar yes. Tuku pasang, ini masjid Kono asih papat, ini apa? Minta duit, gue minta Ada yang sholat ini, kono asih ini Ya yes. seterus ngurusin, gue komentar riwong Orang mari-mari Orang mari-mari Saya ini penting. lurus, iki dimanfaatno, iki dipakai, wis karena Allah jalan. Nah, orang yang eh, berjalan di jalannya Allah, pak, pasti ada kritikan-kritikan. Sejengkal ngaji, lapor ngaji kalau pak jenggot Apa mengurusin aku? aku ngaji karena Allah kan? selesai. ngaji karena Allah kan? Jangan lihat manfaat ngaji gua aku, aku ngaji karena Allah. Kalau Allah yang ngaji karena Allah pasti ada ujian dan coba, cobaan. Maka disitulah sabar loh. karena anda itu di jalannya, di jalannya Allah. Jelas gak? Yang kedua. ini logika kedua ini ada orang mencaci kamu itu karena bisnismu awakmu yuk allah pengirin cah piye kok kok biasa komentar kan pak pertanyaannya komentar kayak gini ini Entering Enam Borak, kan sama ring Enam Borak. Ngapain yang dengan Awakmu? anda tetap jalan, Pak. Tetap jalan, ya Borak. Aku orang gubris awakmu. Anda tetap jalan, karena anda ingin mengharap kekayaan. Orang yang ingin kedudukan, Pak, akan dikritik oleh orang awakmu. Kau lapong ini ini. Tetap anda jalan. Logikanya pak Uang delek duit Ketika dikritik oleh orang Dia tetap sabar Dan nggak peduli Tetap jalan aja Kita pak di jalannya Allah SWT Harusnya lebih apa? Lebih sabarlah Lagi Ashab dunia pak Pemilik dunia itu ketika dia sukses Tanya sama dia Betapa rintangan dan cobaan menghadapi dia Dari teman-temannya siapa yang sukses di sini kayaknya antum sukses gak ini dunianya antum antum-antum iya kayak gendut galang, sukses dunianya ini kira-kira iya ora aku bener kan alhamdulillah pertanyaan ini sukses ini Pak pertanyaannya dari perjalanan sukses itu kan ada aja kritikan komentar ada ze komentar aja ada tapi komentar tuh kalau sampai dengerin Pak gak enggak tersanda biarin anda jalan terus. Nah kalau ashabat dunia itu bersabar dari komentar-komentar mereka justru alas sudahlah kamu ngapain gubrisin ngapain aku mikirin kamu. We sudah biarin aja. Itu aja anda bisa sabar dan tidak ngopain mereka dan nggak gubris mereka. Tentunya kita di jalan Allah ini di jalan Allah ini berdakwah di jalan Allah ini mengemban dakwah yang mulia ini. Sebagai seorang mukmin kan sudah biarin aja, sabar di atas, tetap jalan aja, tetap ya jalan, nggak usah ngurusin mere- mereka. Bisa dirahmi Allah. Nah, ah. kemudian nomor tiga, pak, ketika anda dikomentari. Ini kepergian ketiga. Anda dikomentari ini dikarenakan Anda ada kecelakaan, ada musibah yang menimpa kepada Anda. Ada musi, musibah. Contoh, awakmu tak kandani, jangan berteman sama dia. Kamu sudah saya kasih tahu, nggak usah nikah sama dia. Kan begitu kan, Pak? Ini kan musibah yang menimpa kepada saya kan gitu kan. Saya dapat jodoh Laki-laki yang laki-laki enggak bertanggung jawab kan begitu. Karena ini kan musibah di komentar oleh orang, kan begitu, Pak. Atau Anda uh, apa namanya? bisnis udah dikasih tahu oleh oleh dia, awakmu jangan dekat-dekat sama khotam. Contohnya gitu kan? hewah heweh gitu, Pak, ya. Contohnya begitu. Inya aja melok khotam. Bangkrut. Ini karena kena musibah Dikritik oleh orang Gara-gara musik, musibah <tik> Dilihat ya. Terus Sabar Sabar Gak usah di, Dibalas Terus gimana Celaan dan cercaan itu Kembalikan kepada dirimu Dan semua musibah yang menimpa kepadaku itu karena apa? Karena di dosa-dosanya. Enggak perlu Anda Ladeny komentarnya orang. Sudah kamu diam gitu enggak perlu diam aja. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi jadi ketika Dapat suami terus suaminya wae kasar kemudian ditalarin lainnya sudah anda nggak perlu mencaci maki diri kamu dan nggak perlu anda meladeni komentarnya orang cukup anda kembalikan kepada diri kamu dengan istighfar kepada Allah karena semua musibah yang menimpa kita dosa-dosa kita. Nah tiga macam kritikan ini Pak intinya sabar. Lihat Kritikan karena agama Kritikan karena berkaitan dengan agamamu Inti sabaroh, Karena inti ikhlas karena Allah Kritikan karena urusan dunia sabaroh, Karena orang-orang yang menggapai kesuksesan Itu butuh sabar dalam menghadapi kritikan-kritikannya orang Ketiga Kritikan karena musibah yang menimpa pada kamu Maka sabar kenapa? Karena kritikan itu sebenarnya adalah apa? musibah karena dosa-dosa kita. Maka celaan cercaan kembalikan kepada diri kamu, nggak perlu. nggak perlu apa? Balas dendam, nggak perlu sibuk membalas dendam, meladeni apa komentar-komentarnya dia. Maka tiga putaran ini selalu disuruh kita bersabar dan mema- memaafkannya. Bisa difaham insyaallah ya jelas Baik Kau ke 10 Ini terakhir mungkin insyaallah ya 10 ya Bulan depan 10 lagi insyaallah Ayam Dural Abdu Berarti kan gini Wahai orang yang Dicelah Wahai orang yang dicaci maki Wahai orang yang disakiti Anda 2 pilihan, Pak. Anda kalau balas oleh oh, opo, Anda kalau balas dapat apa? Hah? Oh, lego, ya borah. Ya enggak, puas. Oh lego ini aneh, lego. Ya, kayak sampean jadi bucu anak bu, laki-laki ya, disuwantap kalau bucu sampean, sampean disonampar kan, lego borah. Legowo, hmm. puas isenam perbucu. Oh, ambini awak, ambini <laughs> Robert. <Umair. laughs> Legowo, waalaikumsalam. <laughs> Me oleh onut, Pak. Me hanya dapatnya legotok. <laughs> Tapi kalau anda sabar dan memaafkan, anda dapat nilai plus. Apa plus itu? Anda bersama Allah. Anda dicintai oleh Allah. Anda diridhai oleh Allah, enak dia yo, dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, ya kan? Anda bersama Allah dengan puas, puas itu paling ya setan, Nafsu sama setan, jadi kalau kita puas bisa membalas dendam, bisa nampar, bisa mukul, bisa mencaci maki orang. paling pinggiri sampai itu setan, Setan lah, bersama setan gitu kan. Tapi kalau kita sabar dan memaafkan dia, Allah bersama kita, Allah mencintai kita dan Allah meridai kita. Dari dua ini mana yang kita sukai? Kalau kita sampai seneng sama setan, naudzubillah, setan musuh, musuh kita. Setan itu musuh, musuh kita. nya dulu setan itu musuh kita loh. Allah siapa? Hah? Rob kita yang nasi makan kita, menyayangi kita, itu Allah. Bandingan sekarang gagu-gagu sama setan, Pak. Tak aja. Sekarang antara Bapak Ibu ini, ini Bapak Ibu Bapak Ibu ini. Sekarang Anda ee, disuruh ibu begini, Anda disuruh bapak begini. Berbeda pak, tapi ibu itu jahatipol, jahatipol ibu itu. Kalau bapak penyayang, pertanyaannya anak, ketika disuruh kedua orang tua, ini nggak usah pakai hukum pak ya, pakai akal dulu ya. Anak ketika disuruh oleh orang tua dengan su dengan apa perintah yang berbeda. Kalau anda turutin ibu, bapak marah. Kalau bapak anda turutin ibu marah. Pertanyaannya, kira-kira milendi kepada yang mau menyelakai kamu ya, ibu kamu marah mukulin tol gitu kan, dengan bapak penyayang tadi. Saya yakin logikanya, pilih bapak penyayang terhadap kita yang menyayang kita, dan mungkin pikiran dia, insya Allah aku nurut bapak hidupku enak. Soalnya dia menyayang kita. Kalau ibu koya mau aku aku akan dijadikan budaknya ibu koya Saya yakin Pak dia pasti milih bapak. Kalau kita itu paham Pak, maka perbanding, nggak perlu dibandingkan Pak antara Allah dengan setan. Setan itu dewek Pak. Yang pasti nahliyadzohisbahuliyakunminasabinar. Setan itu menyeru kita atau apa namanya menggoda kita supaya kita itu menjadi temannya dia besok di neraka. Terus jelas Pak nasnya? Berarti setan itu koyok Menyuruh kita rokok, Biar iso nemani setan Meneneng rokok Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita Nah ibu nanti Ya pas ini ki waras Milik Allah pak ya Jelas Lagi waras pak Lagi marah malah Lagi marah, marah. Lagi marah, marah. Lali ya. lari Allah ya kan. Ini lagi waras. Menak logika akarnya masih jalan kan. Ya enggaklah milih Allah lah. Ini lagi waras Pak. Ketika, ketika lagi marah-marah lali Pak, lalis, pengen ngantem, pengen marah, pengen, pengen apa Terus lagi enggak, lagi, lagi gak waras. Nah, bisa jelas insya Allah. Nah, ini 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 10 10 kaidah yang kita sudah pelajarin. Dan semua membutuhkan akal dan, dan pikiran Ini semua kita ambil dari kalamnya para ulama Terlebih-lebih ucapan Syekhul Islam ibnu Taymiyarakim Allah Itu semua adalah adillah logika Yang kita disuruh berpikir Bagaimana keutamaan dan keuntungan daripada Allah Sabar dari gangguan orang lain Tidak balas dendam Tidak mencaci maki dan seterusnya Itu semua adalah Dari logika yang dicerna Yang bisa di, dicerna oleh Oleh kita semuanya Ya Ini ada pertanyaan monggo ditanyakan Apakah dikatakan sabar Jika menghadapi Celaan dan sindiran-sindiran orang Dengan diam Tapi dalam hati merasa sedih Kadang menangis Karena begitu seringnya disindir Tanpa ada sebab yang diketahui Ya tetap sabar Tetap dihukumi sabar Walaupun hatinya Allah Menangis Karena yang namanya sabar itu kan Habsun nafsi menahan diri Menahan jiwa Menahan lisan Menahan gerakan Dari membalas dendam Dari membalas dendam Ini kan dia gak balas dendam pak Dia gak malas dendam Walaupun dia menang, menangis ya. Maksudnya <tuk> tetap, tetap, tetap ini sabar Cuma sabar Tingkatan rendah Sabar Tapi sabar se- se- Tingkatan rendah Dan dia rugi sendiri Kenapa rugi sendiri Udahlah, terkadang Bahasa cuek itu dibutuhkan pak Tapi nggak dalam semua tempat lo ya cuak itu terkadang dibutuhkan. Ini cuek dibutuhkan ini pak lo sopo, sopo. nggak usah digubris gitu kan? yaitu tapi nggak semuanya orang bisa sih. Ini terkadang cuek itu dibutuhkan saat inilah cuak dibutuhkan. Anda birin aja bisa tidurnya nyaa ah, ah, tidur aja lah. Yang penting tidak berkaitan dengan badan kamu, wong um, kamu sekitar um, di celah disindir aja Sudahlah urusan itu biarin aja juga enggak krewek Allah nanti krewek krewek kre. enggak luka juga kalau disindir kan enggak luka juga kan kalau disindir kan enggak luka juga kan? maka sudahlah sabar aja dan lebih bagus lagi sudah sandarkan kepada Allah SWT akan tenang hati kamu dan akan hilang kesedihan-kesedihan kamu karena dengan kamu disindir Anda akan mendapatkan pahala di sisi Allah nggak perlu menangis atau bersedih hati, tapi ini teori pak ya, memang berat disindir kok nggak nangis tapi <laughs> terkadang itu butuh dikuatkan hati kan, mengaraplah rahmatnya Allah dan pahalanya Allah itu lebih lebih bagus daripada bersedih hati, ujung nggak bisa tidur malah sendiri Ustadz tadi bilang balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Anak pernah berbuat ibu sakit hati dan menangis Apakah anak termasuk anak durhaka? Dan setelah ibu meninggal anak baru sadar Kalau anak salah Anak sudah bertobat dan mendoakan selalu ibu Apakah tobatan diterima Dan bagaimana tobat anak harusnya Dan apakah anak-anak ana nanti juga berbuat demikian kepada anak Meskipun anak sudah bertobat Dan apakah Allah tetap haramkan surga untuk anak Ini pertanyaan celuk, pertanyaan yang dalam. Pertama, seorang anak membuat ibu sakit hati dan menangis. Apakah anak termasuk anak durhaka? Fal jawab, membuat ibu menangis ini dalam bab apa dulu? kalau dalam bab ketaatan ibu menangis Insyaallah anda enggak dikatakan durhaka contoh anda pakai jilbab besar atau berjilbab lalu ibu menangis dan sakit hati karena anaknya Allah, pakai jilbapan yang orang tua itu nyuruh nggak usah jilbapan nah, kayak gini ini nggak dikategorikan apa menah Menangisnya ibu enggak dikategorikan Apa durah? Durahkah Karena anda di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi jikalau Membuat ibu sakit hati Dan menangis Bukan dalam urusan ketaatan Tapi urusan yang Duniawiah Maka Anda dikategorikan Anak yang salah Kalau anak bilang Anak durahkah sih enggak gitu kan Anak yang berbuat dosa kepada orang tuanya Anak gak menghukumi Kalau anak duraka ini kan repot <tuh> Anak nggak menghukumi anda, anda, anda itu anak duraka tidak Bisa jadi Anda itu anak soleha Tapi saat itu Anda sah, salah Sampai menyakitin orang-orang tua Hukum itu kan berat Pak Saya nggak menghukumi dia sebagai anak durhaka, tapi ketika saat itu anda menyakitin orang tua anda maka anda telah berbuat dosa kepada orang tua gitu aja. Tapi kalau saya katakan itu anak durhaka tidak. Bisa jadi anda dalam bab yang lain itu baik, 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 baik. Cuma satu kasus terkadang, kan, terkadang ya kecoplosan novel apa, ibu nangis. Kadang-kadang. Eh, orang itu memang susah, Pak. kita berupaya maksimal menjadi anak yang baik. Terkadang ibu itu kan sensitif banget, orang itu kan sensitif banget. saudara bu, eh, apa namanya? Iya, eh, anda bawa makanan atau anda ngitung? Ya Allah, beras kok mahal banget gitu kan? Ataanya ngomong, ya Allah, beras kok mahal banget gitu kan? Itu aja kadang-kadang orang tua, wah. tersindir gitu ya ya Allah aku kok mangan wa kayak kerja ya. anakku cerita beras mahal padahal nggak ada tujuan anda untuk untuk apa-apa cuma anda cerita beras mahal itu orang tua sudah Tersindir terasa tersindir padahal nggak ada niatan anak Nah kayak gitu orang tua menangis Apakah anda dikatakan duraka nggak bisa dong walaupun mungkin anda salah gitu kan karena seharusnya tidak bicara itu di depan orang orang orangtua kan gitu tapi dia menangis makanya bab ini saya bilang butuh dirinci tidak bisa dikategorikan nah, kecuali gini hari-hari kamu itu selalu bikin ibu menangis gitu kan? nah itu jadinya apa dur koidanya. ini koidanya Pak ada hukum minoritas hukum mayoritas Kalau mayoritasnya kamu itu selalu membikin ibu itu menangis sakit hati, anda dihukumi anak ya durhaka. Kalau mayoritas anda itu menyenangkan ibu kamu dan minoritas sedikit banget, anda itu membikin ibu itu menangis, nggak bisa anda dihukumi anak ya durhaka dong. Karena hukum itu al-ibro terbanyak. Sebagaimana kaueda kita di, 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 di pasar kita apa kaueda kemarin kan apa itu ada pada per. perselisihan Anas sudah bahas itu. Hukum itu dilihat dari hukum mayoritasnya, bukan minoritas menjadi hukum. Nah. terusnya, terus gimana? Anas ngaku salah, Ana pingin taubat. Ternyata ibu kuah telah meninggal dunia, dunia. Menyakitin orang. Apalagi ibu sendiri ya menyakiti ibu itu kalau kita pingin pasti dimaafkan oleh Allah itu kalau kita sudah ngerti pasti dimaafkan oleh yang kita sakit ingdahu siapa orangnya yang pernah berbuat kepada orang lain minta penghalalan? Nah sekarang kan kita minta penghalauan Tapi kalau orang tua kita meninggal kan Berarti masih tanda Tanya giro kira Dimaafkan oleh orang tua kita Ataukah tidak Kan belum tahu Belum tahu Wak. Nah karena belum tahu maka para ulama Ngasih cara Tapi cara ini nggak bisa kita katakan oh, Pasti Pasti Belum bisa Makanya mumpung orang tua kita belum masih hidup, Pak, segera minta maaf apa yang kita lakukan. Kalau misi mati susah, 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 gitu loh susah. Dan juga Anda sebagai orang tua, Pak, jangan sampai ada dalam hati Anda rasa dendam dengan anak, kasihan anakmu nanti. Sudah maafkan, maafkan, kasihan anakmu, beban anakmu itu kasihan nanti. Bukankah anak way, orang tua? Orang tua nggak mau anaknya celaka kan di dunia kan? Kan nggak mau anak-an apa namanya orang tua itu kalau anaknya celaka di dunia kan? Kenapa anda juga tidak merasa kasian kalau anakmu celaka di akhirat? Makanya lepaskan, udah maafkan, maafkan, maafkan terhadap anak kita. Tidak beban, mbak. Kasian dia terbebani dengan kita. Makanya terus para ulama ngasih cara, tapi cara ini, ya nanti tetap dealnya ketika nanti dibangkitkan di akhirat, tetap ada ada deal pak, karena itu urusan urusan orang tua mau maafkan atau tidak. Nah, gimana caranya? Ya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, mendoakan, berinfak, bersaudara untuk kedua, itu cara pak. Mendoakan orang tua Jadilah kamu itu anak yang berbakti kepada Kedua orang tua kita Ketika kedua orang tua telah meninggal Berarti gimana? <tuh> Apa yang menjadi kesukaannya orang tua Anda lakukan Apa yang menjadi impian orang tua Wujudkan Itu adalah untuk menebus Cara menebus pak Tapi dil deal- tetap di akhirat besok Taip. Kemudian Apakah kalau aku taubat diterima oleh Allah? Taubat berkaitan dengan manusia Allah gak punya apa-apa pak Kalau berkaitan dengan manusia Allah tidak memaafkan selama apa? Manusia belum memaafkan Makanya kalau taubatku diterima oleh Allah gak? Ya gak bisa Gimana Allah mau menerima taubat? Kita gak tahu Karena urusannya kita dengan apa? Dengan makhluk Makanya hati-hati Jangan berkaitan dengan makhluk Nuduh orang Semua orang hati-hati Panjang urusannya di akhirat nanti Taip. Terus bagaimana taubat anak seharusnya Harusnya tetap aja Anda bertobat, bertobat, bertobat Berbuat baik kepada orang tua Berharap dengan ini Allah mengampuni kita Dan orang tua legowo Kepada kita di saat Besok di hari akhirat Apakah anak-anak Nanti juga begitu jelas Aljaza'ul bin Amal. Kalau anda tidak bakti sama orang tua anda, jangan harap anakmu akan bakti sama kamu. Itu jelas hukum, hukum jaza, hukum balasan, Pak. Anda sekarang ini punya orang tua. Kalau anda tidak berbakti kepada orang, kedua orang tua kamu, jangan harap anakmu akan berbakti kepada kamu. Itu jangan. Aku sudah taubat, kan? Aku sudah taubat, makanya kan taubat kamu diterima kan nggak tahu, Pak. pokoknya kita berusaha ya. dan kita berusaha menjadikan anak-anak kita ini menjadi allah solihah dan berharap apa itu apa menjadi berbakti kepada kita dan kita maksimalkan untuk berbakti kepada kedua orang orang tua kita. Nah kasus kamu aku sudah taubat ustadz apakah nanti anakku nanti akan berbakti? Allah taala alam. Bagaimana kamunya dengan orang tua? Orang tua kamu ketika ketika orang tua itu masih masih hidup. Tergantung ya, Khan. Lihat lihat kamu aja, lihat kamu. Teranda, artikan ya Khan. Anda, Anda nggak perlu tewakut sama wo, sama gimana aku bisu. Nggak perlu Anda itu takut bagaimana aku bisu. Nasib nasibku, nggak perlu Anda takut. Yang penting sekarang ini adalah Berbaiklah kepada kedua orang tua kamu Bersangkalah kepada Allah dengan sangka yang baik Berbuatlah kebaikan kepada Allah Allah sudah ngerti urusan kamu nanti Udah itu aja Itu aja Urusan aku nanti di mana dimana pering- Udah nggak usah ngurus diri kamu Pasti ada yang menjaga kamu dan pasti ada yang mengurusi kamu selama kamu tuh baik dengan Allah Subhanahu wa taala, selama kamu baik ke kedua-, kedua orang tua kamu. Udah, itu itu, itu sudah hukum. Udah, udah hukum. Family ya? insyaallah baik. Makanya teman-teman semuanya yang punya ibu, yang punya orang tua selalu telepon minta maaf, selalu saya Berbuat salah kepada kamu itu terus saja, tak apa. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan Ustaz bila orang tua kita meninggal dalam keadaan syirik, bila kita mendoakan atau kita menginfakkan harta atas nama mereka, apakah bisa sampai? Tolong diperhatikan, ini kadang-kadang teman-teman kurang jeli di sini, dan kadang-kadang pencerama juga kurang jeli di sini. Orang tua kita jatuh dalam kesyirikan Itu belum tentu musyrik Orang yang berbuat syirik Belum mesti musyrik Orang yang jatuh dalam kekufuran Belum mesti kafir Seseorang yang jatuh dalam perbuatan bid'ah Belum tentu dia mubtadi. Tadi beda ini enggak? Terus kapan dikatakan dia musyrik Kapan dia dikatakan kafir Kapan dia dikatakan buktade Harus ada dua syarat Dua hal penting yang harus diperhatikan yang, te- yang pertama terpenuhinya syarat Syaratnya terpenuhi apa enggak Untuk menjadikan dia itu kafir Dia itu musyrik Yang kedua tidak ada penghalang yang menghalangi dia dihukumi musyrik. Fahmi, ya? maka apa syarat-syaratnya? Di antara syaratnya adalah dia harus punya ilmu tentang itu adalah kesyirikan. Dan mungkin orang tua nggak tahu kalau itu sebuah kesyirikan enggak tahu. Terus dia ada mutawil Artinya dia tidak punya Ijtihad atau pentakwilan Atau argumentasi Ini kayaknya bukan sirik dalnya ini Walaupun menurut anda itu sirik, sirik. Bisa dipanggilkan Mungkin bagi orang itu bukan sirik Atau ada sebuah hat Yang ada di kepalanya Sehingga menurut dia Itu adalah enggak sirik Kadang-kadang di dikepalanya dia. Makanya, karena kita nggak tahu status orang tua kita itu musyrik atau tidak, nggak ada masalah. Kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita Kok atas nama dia nggak apa-apa. Selama kita tidak tahu, kalau dia pasti penghuni neraka yang dilarang memintakan ampun memakan li liabika. Dan gak pantas kamu wahai Muhammad memintakan ampun kepada bapak kamu. Karena apa? Kalau itu udah jelas. Dia dalam keadaan mus- musyrik. Dan mati dalam keadaan kafir. Dan dia adalah penghuni neraka. Itu gak boleh kita memintakan ampun untuk mereka. Dan juga rugi kalau kita infakan atas nama dia. Ya tuh gak akan diterima oleh Allah SWT. Faham? Tapi kasus bapak kamu kan masih apa? Ya, Tanda, tanya. Belum ada kejelasan. Padahal selama dia muslim Insya Allah Selama dia masih muslim Pak, Insya Allah harapan besar Allah akan mengampuni dia Dan adapun jatuhnya dia dalam kesirikan Bisa jadi Dikarenakan kebodohan dia Atau unsur-unsur yang lain yang kita Tidak mengetahuinya Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan memintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini harus jeli di sini, Kalau enggak terkadang e, Jawabannya Koleh syurik kafir Wah wow, urusan ini Ustadz suami saya Menuntut saya kurang adil Karena setiap ada tamu Misalnya dia selalu Berain Menjamu tamu keluar uang lebih sedangkan keistri sendiri tidak seperti itu. Di saat saya protes, dia hanya bilang kona Terkadang saya juga marah Ustadz karena saya merasa tidak dimuliakan. Bagaimana solusinya Ustadz? Iki sebenarnya masalah kecil, tapi jadi besar. Dan ini saya nasihat dari 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 dua sisi. Suamine yoono salah Wedo'e yoono Salah Dari sisi laki-laki laki-laki Bagaimanapun keadaannya Suami, si istri kamu itu Adalah sigaran nyawomu Apa sigaran nyawomu? Eh? Separuh garwo Separuh nyawomu
0: ah.
1: Sana itu ya, itu Kalau sudah begini keadaannya, muliakanlah dia, penuhi kebutuhannya dia. Itu 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 istri istri itu modelnya wanita. Ya Pak, nomor satu, pengin ini lah. Kalau anda eh, ada kemampuan, muliakan, muliakan. ya pengen ini beliin orang ono masalah. Karena apa karena stresnya bujumu itu kalau kalau ngambek kalau kan bikin stres toh. Itu malah masalah dalam pikiran kamu. Kamu mikir malah cepat mati. Jadi sudahlah. Jadi nasihat saya adalah udahlah muliakan dia. Muliakan dia. Bahkan kalau bisa memuliakannya melebihi apa? tak tamunya. Karena kesalahan ist- suami ini salah suami ini memuliakan Allah tamu enggak memuliakan ini salah. Ini salah. Ini dari biak suami. Piak istri wong ngono ae kalau rame gitu kan. Iya toh wong ngono loh kalau rame. Sempet penting hawa itu kayak imangan gitu kan. Wes toh hati Ustaz ijo iyo iya lah memang anda anti cemburu ijo tapi kalau gitu kamu bikin marah terus tukaran lah rugi dewito sabar owisto penting anda masih dimuliakan dan saya ingatkan sebenarnya istri itu bisa minta cuma nggak cuma dia nggak pakai tips suami itu adalah Laki yang paling kawan dengan istrinya, yakin Abu Abu Muhammad tel, sok gaya polisi gitu di depan istrinya wani dia. di depan istrinya masukannya berani. Putih kalau berani nikah lagi kan, nggak berani kan? Nah, gak berani dia. Dia berani Dia penyayang Sebenarnya mudah Sudahlah anda Anda itu Wai bala para istri Cari celahnya suami kamu Mudah kok cari celananya. Terkadang istri itu Enggak ada tipnya Mek ngamuk Mek ngamuk Pakai akalmu Pakai kelembutanmu Pakai Apa namanya Tipu muslihat kamu Duit tidak mutu Cuma pakai teori Terkadang ini mohon maaf kak. Suami juga terkadang nggak pakai tip untuk merayu istri, istri juga nggak pakai tip untuk merayu oh, suami. Sehingga yang ada adalah kegaduan, tengkaran dalam rumah tangga. Padahal pada dasarnya awalnya masalahnya kecil. Kilo hmm. gitu pak, masalahnya kecil. Tapi jadi ke, kecil lah itu lo masalah pak. wajar lah perempuan itu memang setengah kali yang dia wah kedepankan adalah wah perasaannya itu kan perasaannya badal ya wis lah lo ngeijam tamu samono ikum aku aku bisa lebih daripada itu caranya lebih gampang dia lagi minta sama kamu keimangan sih sengwena aku baru aku layani kamu selesai urusannya Oh cuma cuma aku, kan gampang aslinya gampang. Cuma kadung ngambet, ngamuk, nggak pakai otaknya dan nggak pakai frase, nggak pakai tibumuslihatnya, seperti ngamui. Kehurusan ini masalah. Jadi jadi sang suami yok salah, sang istri yok salah, salah. Jadi butuh dibenarkan, diperbaiki kedua-dua, duanya. Aku nggak bela suami. Dan aku juga nggak bela is, istri. Aku tengah-tengah lo pokoknya aku ya. Aku tengah-tengah ya. Khotan aku tengah-tengah ya. mau aku tengah-tengah ya Orang oh, bela pak mau. Aku rambil abah mau S- ya. Ya sampai di sini insya Allah udah jam 8 Emang eh, jam 8 ya. Kita akan lanjutkan besok lagi. Dan siapa punya pertanyaan besok insyaallah allah di pelajaran apa? keluarga mungkin bisa ditanyakan bagaimana dan bagus bagaimana subhanakallah mahamdika
0: satalailanta astaghfiruka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh